0: Sprich nur ein Wort, sprich nur ein Wort. Diesen Satz spricht einer, der es gewohnt war, Worte zu, mit Worten zu befehlen und die Menschen tun es. Präzise und knapp sind seine militärischen Befehle und sie werden ausgeführt. Heißt es, Achtung, so ziehen seine Leute das Schwert, ruft der Angriff, entscheidet er über Leben und Tod. Und sie folgen ihm, ihrem Hauptmann, dem sie vertrauen, dass er weiß, was zu tun ist in dieser Situation. Und jetzt ist auf einmal ein Tag, wo alles Befehlen nichts hilft. Der Knecht oder auch sein Sohn ist krank. Vielleicht kennt ihr diesen Moment, wo man morgens aufsteht und merkt, ah, wieder Nacken. Wieso heute schon wieder? Oder eine unbedachte Bewegung, etwas schweres gehoben und es knackst im Rücken und die Hexe hat mal wieder geschossen. Was hilft? Da hilft kein Rufen, jetzt stell dich nicht so an, steh endlich auf, du musst zur Schule, zur Arbeit oder wie auch immer, Hilfe ist notwendig. Und so wird der Hauptmann erstmal im Lager geschaut haben, wer denn hier medizinische Hilfe leisten kann, hat die Ärzte konsultiert und sie um Rat gefragt. Und es wurde deutlich, das ist nicht einfach mal so gerade eine Krankheit, die schnell geheilt werden kann, sondern seinem Knecht oder Sohn geht es wirklich schlecht. Die ärztliche Kunst wurde damals nicht besonders hoch geschätzt. Sie war noch nicht so weit entwickelt. Der Heilungserfolg, der blieb oft aus. Wir lesen im Neuen Testament von der sogenannten blutflüssigen Frau, die zunächst unterschiedliche Ärzte konsultiert und um Rat gefragt hat, bevor sie zu Jesus kam, um den Saum seines Gewandes zu berühren. Und dort, wo auch die damalige Schulmedizin an ihre Grenzen gestoßen ist, da suchte man eben Hilfe bei Wunderheilern. Und derer gab es viele in Israel. Zur Zeit Jesu waren viele in diesem Auftrag unterwegs, nicht wenige, die einfach nur Geld machen wollten. Der Hauptmann merkt, hier brauche ich eine andere Hilfe. Ich brauche den, von dem ich gehört habe, dass er das bewirken kann. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube können hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium, die frohe Botschaft von Gottes Liebe, gebracht. Und ja, es stimmt. So ist nur Jesus. So bist nur du, Herr, Jesus, nur du allein. Und so macht er sich auf den Weg, um diesen Jesus zu suchen. Und es kommt zu dieser ungewöhnlichen Begegnung, vielleicht auf dem Marktplatz der kleinen Stadt Kapernaum. Ungewöhnlich ist die Begegnung allemal. Er, der Heide, der Offizier aus der römischen Besatzungsmacht, wendet sich an den immer bekannter werdenden jüdischen Wanderprediger, von dem es heißt, dass er nicht nur wunderbare Worte hat, sondern auch wahre Wunder vollbringt. Matthäus berichtet unmittelbar vorher von der wohlberühmtesten Rede Jesu, der Bergpredigt, und schließt nun in Kapitel 8 und 9 einige Wundererzählungen an, die mit der Heilung eines Aussätzigen und der Begegnung mit dem römischen Hauptmann beginnen. Stellen wir uns diese Szene einmal vor. Der Soldat in seiner Rüstung, die blitzt und glänzt, blank poliert ist, mit Helm auf dem Kopf und dem Schwert an der Seite, einer, der Siegen gewohnt ist, er gehört ja der Besatzungsmacht an. Und ihm gegenüber steht Jesus, ganz einfach und ganz schlicht gekleidet, den Wanderstab in der Hand, Staub an den Solda Sandalen. Er wirkt wie einer aus dem Volk. Dem Volk, das von der römischen Macht und dem Hauptmann unterdrückt wird. Das sind zwei Welten, die hier aufeinander prallen in diesem Moment. Zwei Welten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Die einen die Machthaber, die anderen die Unterdrückten. Die einen sind die Unreinen und die anderen das Volk Gottes. Sie trennt eine scharfe Grenze. Man hat keine Gemeinsamkeiten. Doch der Hauptmann wagt es, diese Grenze zu überschreiten, in Kontakt zu treten mit Jesus. Dass jemand aus seiner Truppe krank ist, das berührt ihn. Weil Ärzte und Sanitäter im Lazarett anscheinend nicht weiter wussten, setzt er sich in Bewegung, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da zeigt sich, dass hinter diesem Rüstungspanzer, an dem so vieles abprallt, ein Mensch steckt, mit einem Herz, das angerührt ist von dem Leid eines anderen Menschen, eines Untergebenen. Der Mann der Macht zeigt Herz und wagt Vertrauen in einen Menschen, den er noch nie getroffen und gesehen hat, von dem er nur gehört hat. Er traut es diesem Wunderheiler zu. Er weiß, dass er mehr Macht hat, als sein Äußeres erscheinen lässt. Bleiben wir hier einen Moment und fragen uns, von welcher Situation bin ich berührt? Von welchem kranken Menschen wird mein Herz zurzeit angerührt? Mit welchen Personen in meinem Umfeld, in unserer Stadt, in unserer Welt leide ich mit? Wo berührt die Not anderer mich? Und wo nehme ich auch wahr, dass die erhoffte Hilfe, Hilfe durch Ärzte, durch Behörden, durch Fachleute oder wen auch immer ausbleibt und die Situation sich bei dieser Person eben nicht wendet zum Besseren, dass die Not nicht gelindert wird? Und dann die Frage, ob ich mich zu Jesus hin bewegen lasse, wenn ich diese Situation und die Menschen vor Augen habe. Dass ich mich auch, wie der Hauptmann, vertrauensvoll mit meinem Gebet für diese Personen, für diese Notlage an Jesus wende. Habe ich auch das Vertrauen, und den Glauben in Christus, dass dort, wo menschliche und medizinische Möglichkeiten an ihre Grenzen kommen, er doch keine Grenzen kennt und noch viele andere Möglichkeiten hat. Kann ich für andere auf Hoffnung, andere Hoffnung und Heilung und auf Besserung der Umstände beharren und dafür beten? Der Hauptmann hat diese Hoffnung und dieses Vertrauen und darin möge er uns heute zum Vorbild werden und ermutigen, selbst so zu glauben und mit unseren Anliegen zu Jesus Christus zu kommen. Denn Jesus will auch zu uns kommen und helfen. Im Predigtext heißt es dann als Antwort von Jesus, er will in sein Haus kommen, um den Knecht gesund machen. Jesus, der Jude, will in das Haus des Heiden einkehren. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Jude dürfte nicht in das Haus eines Heiden einkehren, weil er sonst unrein würde. Und das ist Jesus sehr bewusst. Aber er erkennt keine Berührungsängste, keine Vorurteile. Das wird sich auch später in seinem Leben immer wieder und in seinem Wirken immer wieder bestätigen, dass er diese Grenzen permanent missachtet. Indem er einkehrt bei Zöllnern, bei Menschen mit schlechtem Ruf. Er ist mit ihnen zusammen und teilt das Leben. Und er hat auch keine Scheu, das Haus dieses römischen Soldaten zu betreten. Die Liebe Gottes, die in Jesus' Gestalt gewinnt und spürbar wird, sie kennt keine Grenzen. Sie durchbricht Mauern und überwindet Barrieren. Und es drückt sich auch in dem Wort aus, das im Text steht, dass von allen Enden der Welt Menschen kommen werden. Der Hauptmann ist nicht einfach nur so in diesem Land stationiert, ohne dass er irgendwas mitbekäme, was dieses Volk wirklich ausmacht. Er kennt offenbar auch diese Gesetzgebung der Juden und möchte Jesus nicht in Verlegenheit bringen und bestätigt mit einem prägnanten Bekenntnis seine Unwürdigkeit. Herr, ich bin es nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und so wird mein Knecht gesund. Der heidnische Besatzer, der unreine Fremde im heiligen Land weiß, dass er trotz Rüstung und Schwert, trotz aller Macht, der er sich bewusst ist, hier auf einmal sich einer göttlichen Macht gegenüber weiß und die er sich unterzuordnen hat. Er erkennt in Jesus mit dem Wanderstab und dem Staub an den Sandalen den Herrn über Leben und Tod. Und er bekennt sich zu dessen Allmacht. Ein Wort von dir reicht aus. So wie Beginn, zu Beginn aller Zeiten, als Gott ein Wort sprach und es geschah. Ein Wort reicht aus. Welches Wort ist da wohl gemeint? Leider wird von Matthäus nicht überliefert, welches Wort Jesus gesagt hat. Vielleicht ein fürchte dich nicht oder steh auf und geh. Oder der Glaube deines Herrn ist groß, dir geschehe, wie du willst. Es geht eigentlich auch gar nicht um diese konkreten Worte, die Jesus gesprochen haben könnte, sondern es geht um das eine Gotteswort, das Fleisch wurde, das Mensch wurde und mitten unter uns wohnte nämlich Jesus selbst. In Person. Er ist dieses Wort. Nur er vermag Leid und Krankheit in Zukunft und Zuversicht zu verwandeln. Nur den Saum seines Gewandes einen Augenblick berühren reicht aus. Ein Wort und die belastete Seele bekommt Flügel und kann wieder aufatmen. Kranke bekommen neue Kraft und verzweifelte Menschen neue Zuversicht. Um dieses eine Wort geht es Jesus, äh geht es Matthäus. Und deshalb überliefert er wahrscheinlich auch kein weiteres Wort. Wir lesen am Ende des Abschnitts nur, sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Und es ist wieder so ein Moment, wo es so schön wäre, noch mehr zu hören und zu lesen, was da noch geschehen ist. Es wäre doch so schön, wenn wir noch etwas von dieser unbändigen Freude erfahren würde, die dieser Knecht erlebt hat, als er auf einmal gesund war. Oder über das Fragen der Ärzte, die total verwundert sind, warum der jetzt auf einmal wieder hier durchs Lager läuft. Was geschah bei dem Zusammentreffen von Knecht und Herrn? Ist er auf die Knie gefallen und hat sich bedankt oder sind sie sich beide wie auf Augenhöhe in die Arme gefallen und freuten sich gemeinsam über die Heilung? Wichtig ist, dass Jesu Wort Heilung gebracht hat. Selbst aus der Ferne kann Jesus Heilung bewirken. Er ist dem Knecht nie begegnet aber er hat ihn gesund gemacht. Gottes Liebe zu uns ist in einem Menschen sichtbar, spürbar und hörbar geworden. Und der römische Hauptmann, der macht Mut, auf diese Liebe Gottes zu vertrauen und auf das Wort zu hören, das Christus zu uns spricht. Sprich nur ein Wort, das bedeutet so viel, wenn du da bist, ist alles gut. Diese Geschichte ist eine Erzählung vom Glauben. Im Glauben kommt es zu dieser Begegnung mit Jesus und zur Erfahrung von Heilung. Und dabei ist wichtig zu verstehen, das Gebet für Kranke ist keine alternative Heilmethode, von der Judith eben gesprochen hat. Gebete sind keine verbalen Globuli-Kügelchen, die man versprühen und verteilen könnte. Es geht auch nicht um ein, je mehr, desto besser oder eher. Man könnte ja meinen, je mehr man betet, desto schneller kommt die Heilung. Die Chance auf Heilung steigt nicht, wenn ich meinen eigenen Glauben bewerte und frage, ob ich genug Glaubensgewissheit habe ob ich ein langes Durchhaltevermögen habe oder stabile Glaubensfundamente besitze und deswegen davon ausgehen kann, dass das Gebet erhört wird und Heilung geschieht. Es geht in dieser Geschichte und in dieser Begegnung von Jesus und dem Hauptmann auch nicht um den Glauben an sich, sondern immer um das Wort, das ich höre das in mich hineinkommt und den Glauben in mir weckt. Der christliche Glaube kommt nie aus mir selbst heraus, sondern er ist Reaktion auf etwas, das von außen mir gesagt wird. Es ist Reaktion auf das Wort Gottes, Jesus Christus. Und der Glaube ist notwendig, damit ich die Zeichen der Liebe, der Güte und Barmherzigkeit Gottes in dieser Lebenswirklichkeit, in der ich mich befinde, erkennen kann. Einer Lebenswirklichkeit, die bei manchen so trostlos, gnadenlos, hoffnungslos ist, gerade in Krankheit und Not. Und das berührt das Herz von Gott. Das Herz Jesu wird dadurch berührt. Und es kommt zu dieser Begegnung mit Jesus nicht, weil ich es mir verdient hätte weil ich genug glaube, genug bete, sondern weil er zu mir kommen will und ich sein Wort hören kann. Die Heilung geht von ihm aus, nicht von mir, der ich darum bitte. Und das bedeutet auch, in aller Demut anzuerkennen, dass alles in Gottes Hand liegt und wir uns seinem Willen beugen müssen und manchmal auch eingestehen müssen, dass es nicht zur Heilung kommt für Menschen. Wir haben es nicht durch unser Gebet zu bestimmen, ob Gott Heilung schenkt. Aber wir können ihn darum bitten. Das trifft auch zu, wenn wir nach Jakobus 5 das älteste Gebet über Kranke praktizieren. Denn dort heißt es ja nicht, dass, es, dass der, oder die betroffene Person, über die gebetet wird, gesund wird. Es steht da nicht. Sondern es wird gesagt, dass das Gebet des Glaubens dem Kranken helfen und der Herr ihn aufrichten wird. Und das kann durch eine wundersame Heilung geschehen, durch das Anschlagen der ärztlichen Therapie, der erfolgreichen Operation oder aber auch darin Ausdruck finden, dass der Betroffene neue Kraft findet, die Krankheit weiter zu tragen, bis sie besser wird. Und sie kann sich sogar darin ausdrücken, dass jemand die Bereitschaft findet, sein Leben und Sterben ganz in Gottes Hand zu legen, in dem Wissen, dass erst in der Ewigkeit die Heilung erfolgen wird. Und ich glaube, dass das ein unglaublich schwerer und anstrengender Prozess ist, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen, und es wird nicht ausbleiben, dass Personen, die auf so einer Wegstrecke sind, der Glaube und das Vertrauen ins Wanken oder sogar verloren geht, ins Wanken gerät oder sogar verloren geht. Und deshalb ist der heutige Predigttext eine wunderbare Ermutigung in vielerlei Weise, weil er nämlich davon spricht, dass andere für jemanden beten und an dessen Heilung und Genesung glauben dürfen. Das Besondere an dieser Heilungsgeschichte liegt darin, dass es sich um stellvertretenden Glauben handelt. Wie trostvoll ist das für Christen, die in ihrem nächsten Umfeld Menschen begleiten, die nicht glauben. Sei es die Lebenspartnerin, die Kinder, die Enkel, Freunde, die offensichtlich keinen Bezug zur Gemeinde haben oder etwas über einen persönlichen Glauben an Jesus mal kundgetan hätten. Man kann und soll für sie beten, ganz gewiss. Aber in der heutigen Perikope, da wird es noch weiter geführt und vom Hauptmann wird noch hinzugefügt, man kann auch für andere glauben. Und so kann sich alles zum Guten wenden. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wie entlastend und erst recht ermutigend und helfend kann diese Geschichte werden für Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit oder Notsituation den Glauben verloren haben oder einfach nicht sagen können, ich glaube. Wie hilfreich ist das für die Menschen, wenn sie sagen können, kannst du für mich glauben? Ich kann es jetzt nicht. Ich leide zu tiefe Qualen. Mein Herz ist so überlagert und zu. Von Menschen in tiefer Traurigkeit, von Depression weiß man, dass es ihnen gerade so ergeht, dass sie nicht können. Sie können einfach nicht. Sie sind froh, wenn jemand anders für sie da ist. Wenn sie wissen dürfen, meine Gemeinde betet, sie trägt mich. Andere glauben für mich an dem Punkt, wo ich es selbst nicht kann. Und bemerkenswert ist, dass das Handeln Jesu dann in dieser Geschichte zumindest sehr sparsam darüber kommt. Er sagt nicht, dein Knecht werde gesund. Sein heilendes Wort bezieht sich ja gar nicht auf den Kranken, sondern auf den Hauptmann, der für ihn gebeten hat. Ihm soll geschehen, wie er geglaubt hat. Und dieses Geschehen, die Bestätigung dieses Vertrauens auf Jesus, die impliziert zugleich die Heilung des Knechtes. Was für ein Geschenk, dass ich nicht immer selber glauben muss, sondern auch andere es für mich tun können. Oder dass ich stellvertretend für andere es tun kann, wo ich merke, dass jemand anders es nicht kann. Was möchte ich mitnehmen aus diesem Text, der so viele Facetten hat? In der Begegnung mit Jesus und dem Hauptmann wird deutlich, dass ich es Jesus wert bin, dass er zu mir kommt und sich meines Anliegens annimmt. Ich bin es wert, in Jesu Augen, dass er sich um mich kümmert und das, was mein Herz bewegt. Und in dieser Gewissheit möchte ich immer wieder neu lernen, vertrauensvoll zu beten. Judith hatte gefragt, ob ein Gebet ausreicht, um eine schlimme Krankheit zu besiegen. Nein, das tut es nicht. Ein Gebet reicht nicht aus. Aber ein Wort von Jesus reicht aus, um es auszurichten, um Heilung zu schenken und zu bewirken. Das möchte ich glauben, dass es geschehen kann. Aber sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht nicht um die Kraft des Glaubens, sondern um die Kraft der Worte Jesu. Wenn unsere Bitten und unser Beten sich an diesem Wort festmachen, und in Jesus Christus gegründet ist, dann tragen wir diese Worte in die Situation der Kranken hinein. Durch unsere Fürbitten und indem wir uns solidarisieren und mitleiden, werden wir zu Vermittlern des heilenden und stärkenden Wortes Jesu. Jeder kennt solche Begegnungen mit dem Wort Gottes in der Gestalt der Bibel, wo es gelesen wird und Kraft schenkt. Durch eine Grußkarte, ein Besuch am Krankenbett. Wir tragen dazu bei, dass die notleidenden Menschen heilsame Stärkung erfahren, wie auch immer sie am Ende aussehen wird, in vollkommener Heilung oder einfach in der Stärkung das Leid zu tragen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dieser Aufgabe bewusst sind, die wir als Christen und als Gemeinde für andere haben. Deshalb lasst uns miteinander singen, das auch noch einmal bekennen, dass Jesus Christus heilen kann. Und dass wir dann in die Fürbitte eintreten für kranke Menschen. Amen.